0: Dwie racje w Radiu Wrocław. Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. dzisiaj w studiu Paweł Gancarz, PSL.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam pana.
0: Miał być też przedstawiciel Solidarnej Polski, ale choroba ostatecznie na to nie pozwoliła. Dzisiaj rozmawiamy o dzikach, porozmawiamy o dzikach, o tym czy dzik jest dziki. Dzik jest zły. Ministerstwo Środowiska podjęło pod koniec grudnia decyzję o masowym odstrzale dzików. Zdecydowano, że to odpowiedni środek do walki z afrykańskim pomorem świni, znanym też jako AS. Odpowiedni, ten środek?
1: No w mojej ocenie nie. Jako samorządowiec, jako rolnik, jako przedstawiciel partii, która jest niejako związana z obszarami wiejskimi i też z przyrodą, z tym, co nam jest niezmierne, i tradycją, bo to jest też i tradycja, jeżeli mówimy o kołach łowieckich. No a tutaj mamy tak naprawdę egzekucję wszystkich dzików w kraju. Tak naprawdę argumentacji nie usłyszałem, oprócz tej, że to jest walka, walka z ASF-em. No to, co mogę przytoczyć i to, co obserwujemy jako PSL i na każdym etapie, od kiedy nie jesteśmy, nie współrządzimy, podnosimy, to to, że tak naprawdę ta ilość ognisk ASF-u i u no, dzików, i u w gospodarstwach domowych rośnie lawinowo. Monitujemy od trzech lat tą sytuację i podnosimy, ten, nawet jest taki licznik, który bije i na dzień dzisiejszy my jak to oddawaliśmy... to dotyczy,
0: wejdę panu w słowo, przede wszystkim wschodniej Polski.
1: Raczej to dotyczy terenu całego, całego kraju i tak naprawdę od, Ale tam jest najwięcej tych obniisk. Tak, ale, ale one przesuwają się cały czas na zachód, coraz dalej, coraz dalej i tak naprawdę kiedy oddawaliśmy... Ministerstwo Rolnictwa między innymi. Odchodziliśmy z rządu. No to było trzy ogniska ASF-ów w trzodzie u rolników i 77 ognisk u dzikich zwierząt, czyli u dzików. Na chwilę obecną jest 213 lub więcej. Ponad 200 ognisk w gospodarstwach domowych u rolników i ponad 3000 ognisk u dzikich zwierząt stwierdzonych. A więc widzimy no, jaka jest skala, jaka jest ilość. W naszej ocenie jako... Polskiego Stronnictwa Ludowego, no, można było te działania podjąć. A tak naprawdę od trzech lat no, nie obserwujemy żadnej aktywności, oprócz na przykład budowy płotu na granicy z Białorusią, oprócz na przykład no, w mojej ocenie absurdalnego pomysłu wyżynania wszystkich dzików w Polsce.
0: Ekolodzy wskazują, że problemem wcale nie są dziki, ale człowiek. Konkretnie brak kontroli nad wdrażaniem programu bioasekuracji w naszym kraju i intensywne polowania zwiększające migrację zarażonych dzików, czyli po części to, o czym pan mówi, i ryzyko roznoszenia wirusa przez myśliwych. Co w takim razie można zrobić? Co PSL proponuje?
1: Ja czytałem wypowiedzi, nawet cytaty PSL-u pojawiają się w internecie. Ministra Ardanowskiego, który mówi, że za roznoszenie się wirusa ESF-ów odpowiadają rolnicy poprzez to, że nie przestrzegają bioasekuracji. No ja śmiem twierdzić, że od tego są służby weterynaryjne, które podlegają bezpośrednio ministrowi rolnictwa, żeby tych procedur pilnować, żeby tak naprawdę nad tym wszystkim spróbować zapanować, bo wiadomo, że to jest wirus i nikt nie wymaga cudów, że stryknie palcami pan minister i od razu ASF wynosi się z naszego kraju, no ale skoro jest ten wirus się roznosi, rozprzestrzenia tych ognisk jest coraz więcej, wypadałoby podjąć jakieś działania. W naszej ocenie tych działań nie ma. No i Proszę zobaczyć, w jakim kierunku zmierzamy. Mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym kraju, bo załóżmy, że już kilkadziesiąt procent jest mniejsza hodowla po głowie trzody w Polsce. No załóżmy, że ten wirus opanuje cały kraj. Czyli tak naprawdę oprócz tego, że żywność polska jest sporą gałęzią eksportową naszego kraju i to jest spora pozycja, budżetowa, no to tak naprawdę wycinamy sobie możliwości eksportowe, bo tego surowca nie mamy, no i kupujemy z zewnątrz i stajemy się uniezależnieni od dostaw żywca wieprzowego z zewnątrz. W mojej ocenie, w ocenie Polskiego Stronnicy Ludowego, działanie wręcz tragiczne w skutkach w przyszłych latach.
0: No to jak z tym walczyć?
1: Nie wiem, nie jestem ekspertem, ale słuchając ekspertów, czytając, yy, rozmawiając z myśliwymi, bo z nimi mam bezpośredni kontakt u siebie w gminie, brat jest myśliwym, e, spotykam się z nimi regularnie, no, y, tam jest głos jeden. Dzik, wbrew pozorom, to nie jest zwierzyna, e, zwierzyna głupia. I to tak zaraz, naprawdę... zaraz
0: do tego dojdziemy. To też jest tak, że ci myśliwi są bardzo podzieleni w tej chwili między sobą. To jest taki moment, kiedy dziki, konkretnie lochy, zachodzą w ciąże, biegają albo jeszcze z małymi w brzuchach, albo opiekują się tymi najmłodszymi i w związku z tym też myśliwi powiedzieli, że na pewno w tej chwili nie będą strzelać do tych dzików. W takim razie co można zrobić nawet niedoraźnie, tylko no raz jeszcze pana zacznijmy? Co PSL by zaproponowało znaczy, tutaj rządowi? Na,
1: na pewno PSL by zaproponowało, moment... żeby wycofać się z głupich pomysłów, bo ten pomysł wyżynania dzików, a strzelanie do lochwy, lochwy w ciąży czy, e, czy też z małymi prosiętami, no to jest barbarzyństwo. No to jest coś, rzecz, która nie powinna w ogóle mieć miejsca i myśliwi dzięki tej tradycji, dzięki tym zasadom, które posiadają moralnym, tego nie robią. No, no to jest coś niewyobrażalnego, no, k, proszę sobie to wyobrazić, no, ale zabija się matkę i zostaje kilkanaście no, albo kilka tak. małych prosień które padają, bo, yy, bo nie mają Dokładnie bo tak, matkę.
0: panie Pawle, ale też trochę już pan o tym powiedział, natomiast no, nurtujące jest, nie ukrywam, pytanie, dlaczego ten temat od kilku lat powraca.
1: Dlaczego? No bo mamy rządy Prawa i Sprawiedliwości nieudolnych ministrów, ministra Jurgiela i ministra Ardanowskiego, którzy nie podpowiadaliście potrafią...
0: podpowiadaliście coś rządowi? Co konkretnie Powiem na tak, przykład nie, się, nie czuję
1: się ekspertem. W naszej rol, w naszej gestii jest m.in. monitorowanie problemu. Od tego są eksperci, żeby z nimi skonsultować i tak naprawdę wybrać najlepsze rozwiązania. E, wiadomo, że nie da się idealnie, ale na pewno służby muszą pra- pracować weterynaryjne, m.in. należycie i rol- musi być współpraca z rolnikami, a nie wytykanie błędów rolnikom, że czegoś nie robią czy czegoś nie dopełnili. Ale ja bym wrócił jeszcze do tej wątku myśliwych, bo tak naprawdę to są ludzie, którzy dbają o tą przyrodę latami, pielęgnują, żeby to łowisko było zasobne, żeby tak naprawdę tych strat u rolników na polach było jak najmniej, żeby tą zwierzynę trzymać w lesie. No i proszę zwrócić uwagę, minister rozkazuje tym myśliwym, którzy naprawdę społecznie bardzo starannie dbają o to łowisko, o tą zwierzynę, każe wyrażnąć wszystkie dziki, no bo gdzie rolnicy od lat... się
0: skarżą, rolnicy się skarżą, że tam mają problem ma, z dzikami.
1: Tam, gdzie nie ma współpracy, ale ja mam sygnały, natomiast do myśliwych takie. Od kilku lat są już naprawdę bardzo mocno wyśrubowane plany odstrzału dzików między innymi i tych dzików fizycznie nie ma. No, rozmawiałem ostatnio ze z, z łowczym jednego koła, który mówił, że odbyło się 10 polowań i w tych 10 polowań, w których uczestniczy kilkunastu myśliwych, no może strzelono 9 dzików dokładnie, o taką liczbę mogę podać. Tak naprawdę sami myśliwi widzą, że tego dzika w łowisku już nie ma, czyli ta, te, ta, to zwiększenie planów odstrzału, no już doprowadziło do tego, że ciężko jest cokolwiek... Ale e... jednak, w mediach,
0: jednak w mediach co chwilę słyszymy o tych dzikach. Jak jesteśmy przy myśliwych, e, to... Teraz się okazało, że za zabicie dzika myśliwi dostaną 300 zł, za lochę nawet 650 zł. Ile w takim razie to wszystko będzie kosztować podatnika?
1: Ciężko powiedzieć, bo na chwilę obecną myśliwi to, co strzelają, to oddają do skupu i środki trafiają na konto koła łowieckiego, z którego z tych środków między innymi później jest dokarmiana zwierzyna, czyli idzie to na cele statutowe koła. Czyli jeżeli ktoś myśli, że myśliwi zarabiają na strzelaniu, to jest w błędzie, jak rozmawiam z myśliwymi, wiem, jak to wygląda, to jest hobby bardzo kosztowne i tak naprawdę społeczne dla dobra ogółu społeczeństwa. No i tutaj mowa o tym, że dostaną tyle i tyle środków. No, w mojej ocenie ja widzę inne zagrożenia, między innymi zagrożenia takie, że Ministerstwo Rolnictwa czy Ministerstwo środowisko próbuje w jakiś sposób, w pewien sposób po raz kolejny sprywatyzować kolejną instytucję. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowiectwa jest tak naprawdę nominowany, już teraz nie pamiętam, czy przez ministra środowiska, czy przez ministra rolnictwa i mówi się też w środowisku łowieckim o tym, że chce ministerstwo czy jedno, czy drugie położyć, mówiąc kolokwialnie, rękę na środkach, które są zgromadzone w budżetach Q, a to są niemałe kwoty. Także niszczy się coś, co funkcjonowało bardzo dobrze na wzór stadniny koni w Janowie Podlaskim. To te dziki to w takim razie pana zdaniem decyzja polityczna? w mojej ocenie nieprzemyślana, bo takie decyzje obserwujemy za każdym razem. Nie wiem, co, jaki cel przyświeca jak ministr ekipie rządzącej. No, obserwujemy w różnych płaszczyznach, no, że to wiemy. jest takie...
0: Komunikat płynie taki, że chcą walczyć że, że, jest winny, że
1: dzik jest winny temu, że ASF się roznosi, ale już nikt nie powie, że Kruk też tą padlinę roznosi spadniętego dzika i to jeszcze szybciej niż ten dzik, który biegnie. Także tych źródeł, którymi jest rozprzestrzeniany ASF jest sporo. A tutaj wrócę jeszcze do opinii jednego z fachowców, który mówi o tym, że dzik wydaje się, że wieżyna głupia, ale posługuje się takimi mechanizmami, że w miejscach, gdzie jego jest mniej, gdzie jest wolna przestrzeń, on się przemieszcza, czyli zasiedla, zasiedla, dla mnie jest to logiczny argument, zasiedla środowiska, gdzie jest jest pożywienie, jest miejsce, gdzie nie ma rywalizacji. I w sytuacji, kiedy na terenach naszych, które nie są jeszcze zakażone SFM, wybijemy wszystkie... Mówimy o Dolnym Śląsku, mówimy też o Polsce. Wybijemy wszystkie dziki, no to śmiem twierdzić i zgadzam się z tą tezą, z tą teorią, że ona jest słuszna, że ten dzik nie tylko ze wschodniej części kraju przywędruje do nas, ten zakażony, ale też ten z Białorusi, gdzie pewnie te procedury są jeszcze mniej starannych. No chyba też
0: nie będzie miał szans, bo po prostu nie będzie żyć. Ponieważ po decyzji ministra, w trzy najbliższe weekendy życie może stracić nawet 200 tysięcy dzików. Te liczby są różne, jeśli chodzi o szacunki. Jak bardzo jeszcze Pana zdaniem, to jest ostatnie pytanie, wpłynie to wszystko na populacje i lasy, w których żyją dziki? Bo mówimy o dzikach, ale to jest część całego ekosystemu.
1: Nie jestem przyrodnikiem, ale przyroda nie lubi próżni, na pewno. I, i była taka sytuacja, kiedy nadmierne rozprzestrzenianie się lisów spowodowało obniżenie populacji zająca, którego teraz sztucznie intro dukują między innymi samorządowcy, samorządy i koła łowieckie, Bażantak, zająca. Była kiedyś sytuacja nadmiernej ilości saren z przyczyn takich naturalnych. Te sarny w ostatnich latach wyginęły, nie wiadomo dlaczego. Mówi się o jakichś tam problemach zdrowotnych i też o jakichś wirusach, które te sarny dręczą. No, tu wskazuje wszystko na to, że dzika załatwi człowiek przez nierozważne decyzje a dodam i powtórzę to, co mówię na wstępie. Naprawdę myśliwi pieczołowicie dbają o to, żeby ten lik, li, dzik siedział w lesie, a nie na polach rolników. Dbają o to, żeby, żeby ta populacja rozwijała się w miarę prawidłowo jego już jest bardzo mało. No nie wiem, kto ma cel w tym, żeby wy, wybić do zera. No
0: to jeszcze dopytam. To może jest tak, że wcale człowiek nie powinien ingerować w tego typu aspektach. Pana
1: zdaniem? Moim zdaniem? Moim zdaniem powinien, bo między innymi populacja i dzika, i jelenia, i innych gatunków zwierząt no jest regulowana bardzo dobrze przez myśliwych, myśliwych polskich, którzy są wzorem i model w ogóle polskiego łowiectwa jest wzorem i tradycji z tym związanych jest wzorem dla krajów zachodnich ościennych. W Czechach na przykład koła są dewizowe i kto zapłaci nadleśniczemu może iść z karabinem maszynowym sobie strzelić tyle, ile chce, jakiej chce zwierzyny. W Polsce są naprawdę, są poziomy, na które wchodzą poszczególni myśliwi. i Tylko ten poziom wyższy i najwyższy decyduje o tym, które zwierzę to szlachetne odstrzelić. I ten gatunek się uszlachetnia i z reguły odstrzeliwuje się te gorsze jednostki, te słabsze jednostki. No tutaj no mamy masowy, masowy, masowy mord no i to z, z jakimś dobrym kierunkiem nie ma, nic, nie ma nic wspólnego. Na pewno trzeba regulować, na pewno trzeba tego pilnować, ale mamy instru- instrumenty w tej służbie weterynaryjnej i może we współpracy z kołami łowieckimi w dialogu, a nie w taki sposób, że narzucamy. Macie w tą sobotę, w tą niedzielę wybić 200 tysięcy dzików. No czym to skutkuje? No oporem materii, I tak naprawdę ci myśliwi mają gdzieś te 600 zł, te 300 zł, które proponuje minister, tylko siedzą w domu, nie pójdą na to polowanie, efekt będzie jeszcze gorszy i i myślę, że to potwierdzą najbliższe weekendy.
0: Powiedział Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe, który był dzisiaj gościem dwóch racji. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: A pytał Dariusz Wieczorkowski, dobrego popołudnia.